0: eu quero compartilhar com você é, a palavra do Senhor nosso Deus quero ler dois textos e o primeiro deles é o capítulo 1 de Tiago verso 5 diz assim se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. peça -a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Voltemos agora ao verso 2 meus irmãos tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações note que Tiago está falando que isso inclusive é sabedoria ter motivo de toda alegria passardes por várias provações sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. E agora, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não vendo a mais, no qual... Não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Estamos sendo assolados por um vírus que tem colocado de joelhos toda a terra. Algo que nunca vimos, que nunca ouvimos falar. As vidas estão sendo ceifadas. Estamos presos em nossas casas. As empresas têm baixado as suas portas. O mundo parou. Mais uma vez lembramos o que diz o profeta Isaías, que as trevas cobriram a terra. Aqueles que cuidam da saúde estão morrendo por causa desta praga. E mais do que os que estão morrendo fisicamente, muitos em toda a terra estão morrendo por dentro. A alma está perdendo a sua força, a sua energia. Os que se alegravam nos shows, nas músicas, nos teatros, os que cuidavam do seu corpo nos parques, nas academias, os que corriam pelas ruas, todos estamos parados em toda a terra. Os únicos lugares cheios são as nossas casas, os nossos apartamentos. As ruas, já não tem quase ninguém, por causa de um vírus invisível, que vai destruindo a humanidade em todos os cantos da terra. Na hora como essas, nós vemos que a nossa força é pequena. Que toda a sabedoria do mundo tem sido menor do que um simples vírus. Em muitos lugares há pranto. Pranto nos hospitais, prantos nas ruas, prantos nas casas. O que vemos na notícia é terrível, porque os mortos estão sendo enterrados sem que os seus parentes, pais, filhos, cônjuges, possam fazer o seu funeral. Nunca, na face da terra, houve tristeza tão grande, fragilidade tão grande, medo tão grande. Nós que pensamos que somos fortes, que somos sábios, que somos grandes, que somos poderosos. Desde os mais ricos tronos de governo até os mais pobres e os habitantes da rua, temos que nos curvar diante de um flagelo como este. Se há alguma coisa que isso tudo pode nos trazer é a convicção de que nós precisamos de algo que seja maior do que tudo que nós já vimos, do que tudo aquilo que nós já descobrimos. Se há algo que nós precisamos descobrir com sinceridade em nossa vida, é que existe um poder maior do que a nossa força. Que existe uma graça que supera a desgraça que nos cobre. Se há algo que nós precisamos entender é que há alguém que governa este mundo, e que é o único que pode parar a assolação que cobre a terra. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, queridos amigos, esse é um tempo de pararmos um pouco para pensar se no meio de toda uma desgraça, existe alguma fonte que possa nos trazer amparo, alívio, graça, sossego ao coração, esperança, para toda a nossa vida. E se há uma das grandes delícias da palavra de Deus que nós podemos descobrir, é a de que existe sim um poder maior do que as nossas fraquezas. Que existe sim uma vida maior do que a morte que assola. E que isso Deus tem colocado à nossa disposição. Deus quer que nós descobramos que da parte dEle há alguma coisa, que levanta a nossa alma, que fortalece o nosso ser, que anima o nosso íntimo, que nos dá força e esperança para continuar no meio de tudo isso e que impede que nós sejamos abatidos e que a nossa alma não seja corroída. Porque pior do que a morte física que está acontecendo. Pior do que a tristeza que muitas vezes abate a nossa alma, que nos incomoda, as dúvidas que vêm, os cuidados que nós tomamos. Pior do que tudo isso é quando a alma está murchando, quando o interior está morrendo e Deus quer que dentro de nós existe alguma coisa que Ele colocou que é maior do que tudo o que nós possamos temer e é maior do que a nossa fraqueza e é maior do que a nossa força. Na verdade eu gostaria de dizer que não há mais problemas para nós, ou não haveria mais problemas para nós depois que nós conhecemos o Senhor Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas nesse campo que eu vou chamar hoje duramente de um campo de desgraça, essa vida que é uma vida coberta por tanta coisa ruim, nós precisamos parar um pouquinho e pensar na grandeza do Senhor nosso Deus, que nos cobre, que nos cerca, que nos envolve, que nos anima com uma palavra de esperança. Há uma saída nesta hora e Deus quer que nós descubramos essa saída e Ele quer mudar isso dentro de nós, no nosso interior. Tiago está escrevendo em sua carta para um povo que passava pelos mais difíceis problemas. Este Tiago é o Tiago, irmão do Senhor. Por muito tempo, ele mesmo criticou o Senhor Jesus. Ele também não conhecia Jesus e duvidava das obras do Senhor Jesus. E Jesus vai ao Calvário. Tiago ainda não caminhava com ele. Mas de repente, diz-nos a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, que quando o Senhor morreu, ressuscitou. Paulo não fala das mulheres, mas de imediato ele diz que apareceu a Tiago. Depois... Ele apareceu a 500 pessoas ressurreto. Depois, ele foi aparecendo a outras pessoas, aos 12. E por fim, Paulo diz, apareceu a mim, como um tardio que entrou no Evangelho. Tiago passou por lutas por ter rejeitado a Jesus por um período na sua vida. Certamente por dificuldades interiores, por ver o seu irmão, sua carne, seu sangue físico, sendo crucificado durante o seu ministério, sendo criticado. Mas de repente esse Tiago vem ao Senhor e agora nos traz esse recado. Olha, tem um como motivo de alegria o passar-lhes por várias provações. Anos haviam se passado, quase 70 anos, ou melhor, o ano 70, mais ou menos, 68. Então já tinha quase 30, 40 anos que Jesus havia morrido. Tiago já tinha passado por muitas lutas, por muitas perseguições. Era agora aquele conselheiro, líder em Jerusalém, que dava a sua palavra à igreja que vinha nascendo fora. Conhecia todas as lutas que o povo de Deus estava sofrendo na terra. Os que estavam sendo desterrados, os que estavam morrendo. A igreja estava sendo marcada por privações e provações. E ele então diz, olha, tenham, por motivo de toda alegria, o passar, diz, por várias provações. Motivo de alegria por passarem por várias provações. O que pode me trazer alegria nas provações? Será que pode haver no meu coração alegria num momento como este que nós estamos vivendo? E sabendo ainda que nós estamos apenas no princípio de muita coisa que ainda nos aguarda e vendo pela nossa televisão aquilo que está acontecendo em outros lugares do mundo que começaram a sofrer essas coisas muito antes de nós, e podemos prever o que pode acontecer aqui, o que causa um sofrimento antecipado. Será que nós podemos ainda ter alegria no momento desse? Tiago diz que nós podemos encontrar alegria sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Todo problema, toda a tribulação, Toda a angústia, toda a crise, inclusive essa que nós estamos vivendo agora, pode se transformar numa grande bênção se ela servir para nos aproximar do Senhor. No Senhor está o nosso esconderijo, o nosso refúgio, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa saúde, a nossa força, o nosso consolo. Tudo está no Senhor. E esses acontecimentos de agora, meus amados irmãos, se podem trazer algum bem para quem quer que seja, é esse. Fazemos-nos esquecer de tudo que nós temos construído. Porque agora já percebemos que a nossa sabedoria não vale nada. Que o nosso dinheiro não vale nada. Que a nossa saúde não vale nada. Que nada que nós tenhamos feito ou conquistado até aqui vale coisa alguma diante de um simples vírus. Mas se nós pudermos parar agora, entendendo que estas coisas nos levam a dizer vale a pena virar as costas para o que fiz até aqui e pensar um pouco mais em qual é o meu relacionamento com aquele que controla todas as coisas. Não adianta nós discutirmos a origem. Os cientistas... Tem ou terão uma explicação. Os envolvidos com a ética têm outras. Aquele que está voltado para a natureza tem outra explicação. Do ponto de vista da religião, tem várias explicações. Podemos dizer que isso é sinal de que Jesus está voltando, podemos dizer que está acontecendo isso porque é um flagelo que Deus está derramando à terra, e etc., etc., etc. Mas o que importa agora não é o que nós pensamos sobre isso. É para onde isso está nos conduzindo. E a grande questão nesta hora é, não podemos ir a lugar algum, senão para aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Não parece a você, claro, que é exatamente nessas horas que nós nos aproximamos mais de Deus? Não parece para você lógico que esta é a hora em que nós mais recorremos ao Senhor para obtermos dEle aquilo que nós precisamos? E é nesse momento que o Senhor chama a nossa atenção para que nós entendamos que a nós que o conhecemos, Ele quer que nós o experimentemos mais, mais, mais e mais. Que nós tenhamos as nossas experiências individuais com Ele, antes de podermos dizer aos outros quem é Deus e o que Deus faz, é hora da igreja levantar-se, é hora de cada crente se colocar firme diante do Senhor, é hora de nós sermos a verdadeira luz e o verdadeiro sal, é hora de nós experimentarmos daquele que é fonte de bênção tudo aquilo que nós ouvimos nos templos, tudo aquilo que nós cantamos, tudo aquilo que nós falamos aos nossos amigos, é hora disso se transformar em realidade no nosso interior. Deus está nos dando agora um tempo para, fechados dentro das nossas casas, nos aproximarmos mais do Senhor nosso Deus. Deus está nos dando um privilégio agora de no meio de toda esta tribulação sem saída podemos mergulhar na comunhão com Ele para experimentarmos aquilo que Davi ou o salmista experimentou e proclamou no Salmo 116 um dos meus salmos preferidos amo o Senhor porque Ele ouviu a voz do meu clamor amo o Senhor porque porque ele ouviu a voz do meu clamor. Só clamamos quando, quando nos vemos numa situação sem saída. Só clamamos quando, quando reconhecemos que precisamos de um ajudador. Só clamamos quando perdemos as nossas forças. E penso então, que às vezes Deus nos coloca de joelhos para nos rendermos. Ele pode usar a situação que estamos vivendo agora. Quando muitos de nós, dentro das nossas igrejas, que trabalhamos dia a dia, de sol a sol, o ano inteiro, sem encontrar um tempo para o Senhor, Agora o Senhor nos pergunta, e daí? O que você vai fazer com isso? Tem ensinado. Poderia estar dizendo o Senhor a cada um de nós agora. Que vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E que se fizer isso, as outras coisas serão acrescentadas. Será, meus amados, que nós não temos invertido a ordem e agora o Senhor está nos alertando. Será que não temos buscado primeiro as outras coisas? Essas que agora estão nos sendo tomadas? Será que as nossas orações, as nossas buscas não têm sido pelos nossos bens? Será que a nossa frequência aos templos, o nosso envolvimento na religião não tem sido mais por interesse? Não tem sido mais para dar sossego à nossa consciência, alívio à nossa alma. Não seria possível pensarmos agora que Deus pode estar permitindo, inclusive para a igreja. Porque quando o mal vem sobre a terra, ele alcança todos os que estão sobre a terra, inclusive a igreja, do mais ímpio até o mais santo. Será que esta hora o senhor não está dizendo assim, ei... É hora de você dar uma paradinha e pensar se a correria da vida valeu a pena. A tribulação, a aprovação, as perdas, os prejuízos são uma bênção. Quando eles servem de trombeta, de sinal para dizer, volte para o Senhor, porque isso vale a pena, porque o Senhor nunca os abandonará. O Senhor está dizendo, vocês precisam de uma experiência mais forte comigo, para que possam pregar de forma mais poderosa, testemunhar de forma mais eficaz. Vocês precisam ter uma história de milagre para contar, e o milagre acontece na hora da tribulação. Por isso, nós podemos entender o que o apóstolo diz, tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações. No lugar do abatimento. Vamos lugar, dar lugar agora à alegria. Temos ensinado, perto está o Senhor de todos aqueles que invocam. Vamos invocar ao Senhor agora. Vamos saber que o Senhor está perto. Vamos cuidar da nossa alma, do nosso homem interior. Vamos trazer esta presença de Deus no sentido de fazer o Senhor crescer dentro de nós. A sua voz, o seu poder, a sua palavra, as realidades do Senhor. Vamos transformar esse tempo de choro em tempo de súplica, em tempo de comunhão com o Senhor, porque Ele está perto, mas Ele está perto de todos os que o invocam. E os que invocam significa aqueles que o chamam para dentro, para o domínio do seu interior, para o controle do seu ser. Não vamos entregar a nossa alma ao que vemos no noticiário, as nossas emoções, aquilo que os nossos olhos veem. Vamos permitir nesta hora que o momento de tribulação que nós estamos passando, de fraqueza que nós sentimos, se transforme realmente em momento de comunhão com o Senhor nosso Deus, de caminhada com o Senhor nosso Deus. Naum disse, o Senhor é bom. Capítulo 1 de Naum, verso 7. O Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Vou repetir, Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum profetizou ainda antes de Isaías. Mas de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia vem dizendo que o Senhor é bom. Em todas as escrituras sagradas, a Bíblia vem dizendo que o Senhor é um refúgio para todos nós. A mensagem do Velho e do Novo Testamento é que caminhar com o Senhor é ter a vida segura. É que caminhar com o Senhor é estar abrigado. É que caminhar com o Senhor é de fato em tempos de angústia poder experimentar o Senhor. A Bíblia nunca nega que os que andam com o Senhor não passam por angústia. A Bíblia não ignora a realidade de que aqui neste mundo nós temos aflições. Creiamos ou não em Deus. A diferença é que aquele que está no Senhor encontra refúgio na hora da aflição. Proteção na hora da aflição. Talvez alguns de nós venhamos a morrer. Eu quem sabe, você que está me ouvindo quem sabe. Se uma praga assola a terra, eu não posso garantir que eu não posso, que eu não vou ser vítima dessa praga. O que eu posso garantir é que mesmo no meio da praga, eu estou caminhando com o Senhor, como caminhava Israel enquanto as pragas caíam ali sobre o Egito. E eu sei que se porventura o meu corpo tombar por uma enfermidade, a minha casa está preparada na eternidade. A morte não assusta aquele que mora, que se abriga no Senhor. A enfermidade não faz tremer o espírito, o coração, a alma daquele que tem o Senhor como seu esconderijo. A vida aqui é passageira. E nós não temos nenhuma garantia de que nesse tempo qualquer de nós não vai passar. Mas o grande segredo é que se nós, ou enquanto nós estivermos vivendo tempo de angústia, o Senhor está e nós só seremos envolvidos por esse tempo de angústia se não dermos espaço ao Senhor. Significa, se dermos espaço ao Senhor, a angústia não dominará o nosso coração, não dominará a nossa alma e nós veremos a operação do Senhor em nosso favor. Quero dizer a você ainda uma outra coisa. Esse tempo de tribulação, esse tempo de angústia, ele pode se transformar uma bênção para nós, se de fato permitirmos que ele seja uma prova para a nossa fé. Uma prova para a nossa fé. A caminhada da fé é uma jornada. Quem anda por fé não anda por vistas. Quem anda por fé não anda pelo que acontece. Quem anda por fé não anda por aquilo que ele percebe neste momento. Quem anda por fé não está preocupado com a saúde nem com a doença. Com o dinheiro nem com a falta dele. Quem anda por fé não está preocupado com o status. Quem anda por fé anda sabendo que Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E todas as coisas significa todas as coisas. Por isso a Bíblia diz que nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A fé, de fato, é o que faz a gente caminhar seguro no tempo de tribulação. E Romanos capítulo 16, verso 10, diz assim, Saúdem a Peles aprovado em Cristo. Daquele tempo os crentes estavam sendo mortos, queimados, decapitados, arrastados pelas ruas, jogados em caldeirão de óleo. É, era uma perseguição terrível em Roma. Mas havia, e Paulo destaca aqui, um homem que era chamado Apelles, e esse Apelles diz o apóstolo Paulo: saúdem a esse homem, porque ele é aprovado em Cristo. A tribulação prova a minha fé em Cristo. A tribulação mostra até onde de fato Jesus Cristo é para mim aquilo que ele realmente é. A tribulação mostra se o meu relacionamento com Cristo é de uma religiosidade ou é de comunhão pessoal. A Timóteo, que vivia em mesmo tempo, Paulo escreve... No capítulo 2 da segunda epístola, verso 15, dizendo Procure apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade Outra vez, aprovado Apeles, aprovado Timóteo, aprovado E Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz assim Feliz é o homem que persevera na aprovação porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Toda a luta é uma competição de forças. E vence o mais forte. E a prova é exatamente isso. Quem vai ganhar esse negócio aqui? E nesse momento eu olho de olharmos para o nosso interior, não para o outro, não para a enfermidade, não para as notícias, não para as possibilidades, não para a igreja, mas olhar para o nosso interior e buscar o tipo de fé que nós temos. E perguntar assim, quem vai vencer esta batalha, ó oh minha alma? Ó oh, meu interior, ó oh, meu espírito, quem vai vencer? Quem vai estar andando de pé? Quem vai passar por esse momento de prova e de fato ser aprovado? Não é o fato de termos perdido qualquer bem. Não é o fato de termos adquirido qualquer enfermidade. Mas é o fato de passarmos bem esta hora, permitindo que o Senhor controle as nossas emoções. É hora... Que em Cristo nós estamos acima das circunstâncias. Tomarmos aquela posição semelhante a Davi diante de Golias. Eu tomo as armaduras de Deus e vou estar de pé enquanto o Senhor Jesus me permitir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar-lhes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Passarem por diversas provações. Provação, é uma situação que me coloca diante de um quadro que está acima das minhas forças, numa condição que, por mim mesmo, eu não posso superar, eu não posso vencer. Provação é aquilo que me coloca diante de uma situação que eu não me sinto à vontade que se eu deixar, eu vou me curvar, eu vou me render. A aprovação mexe não primeiramente com o meu corpo, ela mexe primeiro com a minha alma, porque a aprovação entristece. A aprovação trabalha para tirar a esperança, para minar a alegria. A aprovação trabalha para me enervar e vai trabalhando comigo até eu chegar ao ponto do desespero. A aprovação... É para sepultar a minha fé. E a Bíblia diz que sem fé, ninguém verá o Senhor. Então agora Tiago está dizendo aqui, olha, é, vocês precisam considerar motivo de alegria. Meu irmão, parece estranho. Estou caminhando para o encerramento desta fala, mas eu queria que você pensasse nisso. Parece que crente é, é um ser de Outro mundo, é o que Tiago está dizendo. Ter alegria na provação. Ele está dizendo, eu quero que você se encare como se você fosse um atleta. Você foi preparado a vida toda para isso. Você passa o tempo na academia. Você é um lutador de jiu-jitsu. Como o nosso pastor Samuel e você está aí agora lutando porque um dia você vai entrar numa competição violenta. E o dia que você for chamado para uma Olimpíada, que aí a coisa pega, você vai pegar os melhores do mundo, você deve estar preparado para enfrentar os adversários que virão. Com isso o Tiago está dizendo, não é um crentinho que vai vencer qualquer coisa não. Porque o mundo é cheio de embates. Não é aquele que se vende para o pecado, para o mundo, para as facilidades, não. Ele está dizendo vocês têm que entender que o dia a dia é dia de prova. É momento de treino. Você está numa academia, fortalecendo os seus músculos, criando estratégias, criando coragem, para, por fim, quando você tiver que enfrentar, de fato, a batalha, a luta, quando você tiver que enfrentar as provações, o seu dia a dia, vivido anteriormente, tenha te preparado para agora, você estar de pé, como Jesus estava de pé, carregando a sua própria cruz, e foi assim até ser crucificado. Meu amado irmão, o que o Senhor está chamando a nossa atenção nesta hora, nós que ainda estamos ouvindo, estamos saudáveis, é, que tipo de caminhada tivemos? Andamos um cristianismo de folga, de lazer, de brincadeira? A Disneylandia cristã... Ou de fato nós temos enfrentado os pequenos adversários, as pequenas provações, as pequenas tentações que vêm no dia a dia e Deus permite que venham para irem fortalecendo as nossas fibras, os nossos nervosismos, as nossas raivas e tantas coisas que têm dominado a nossa vida lá na família, lá fora na rua. Nós temos superado essas coisas, agora o Senhor está dizendo, veja, diante da possibilidade de você morrer, ca morte causada por um pequeno vírus, como está a sua alma, como está a sua fé? Você está preparado para esta luta? Você está preparado para esta hora? Você está preparado para encarar esse inimigo? E Tiago diz aqui, olha, vocês devem considerar o motivo de alegria. Ou seja, suba no ringue, satisfeito, dizendo, estou preparado para isso. Entre na batalha, diz, estou preparado, Deus trabalhou a minha alma, eu não perdi tempo na minha caminhada, eu não perdi tempo na minha vida, Deus preparou o meu coração para esta hora, muitas vezes aqui mesmo nesse tempo temos citado o versículo, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quantos de nós temos repetido isso aqui, em voz alta, muitas vezes? Agora chegou a hora de nós dizermos de fato, pela fé, isso. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não há desespero diante desse quadro. Se nós estivermos de pé com alegria, dizendo agora é hora de passarmos por esta provação. E esta prova, esta provação diz: vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É passar esta hora com esta fé. Perseverantemente. Perseverantemente. Porque a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Isso significa fé e perseverança produz maturidade. É isso, amados. É esse o momento que estamos vivendo. É o momento de nos curvarmos perante o Senhor, permitindo que a nossa fé se desponte. Porque quando a nossa fé cresce, nós encontramos a resposta. Eles estavam num barco. ao cair da tarde ou antes, melhor, uma outra experiência antes a tempestade assola o barco Jesus está com eles foi a primeira tempestade e eles remam a não mais poder e de repente clamam ao Senhor você conhece a história não tinha mais o que fazer porque a vida é assim A gente vai remando Em águas calmas E também em águas bravias E às vezes chega o momento que A gente perde as forças Senhor, cheguei até aqui Agora não dá mais Talvez seja a hora de alguns Essa é a hora de clamar Dizer Senhor, eu fiz tudo o que eu podia Despendi todas as minhas forças Talvez tenha exercido toda a fé que eu tinha, agora acabou. Se você se sente fraco, não é mais hora de remar, é hora de gritar e dizer Senhor olha para mim, eis-me aqui. Ele está dormindo? Não, ele está no barco com você. E eles clamaram e o Senhor veio e acalmou a tempestade. Pouco tempo depois acontece uma segunda tempestade, a vida é assim de tempestade em tempestade de conflito em conflito de doença em doença, de praga em praga de emprego e em desemprego a vida é assim de todos nós era assim a vida dos discípulos e uma segunda tempestade qual era a diferença? Jesus não estava no barco na primeira vez Jesus estava dava para clamar se percebia a presença dele, mas na segunda, a Bíblia conta que depois de muitos milagres, Jesus diz para os discípulos, entrem no barco e vou embora, Atravesse para o outro lado, eu vou ficar por aqui sozinho, é um quadro interessante pensar, como é que Jesus vai embora depois? Mas Jesus manda embora, e segundo o evangelho de João, eles já haviam remado por umas três horas ou quatro horas, mais ou menos. Mas o mar ficou bravio. E muito bravio. Porque foi no cair da tarde que Jesus mandou que eles fossem. E quando foi na quarta vigília da noite, ou seja, entre três a seis horas da manhã, Jesus vem andando sobre as águas bravias significa que mais ou menos entre seis horas da tarde até aquela hora da madrugada eles estavam lutando contra a tempestade queridos é bom pensarmos nisso quantas vezes o senhor deixa que nós passemos mais tempo do que nós imaginamos no meio das lutas no meio das tempestades a primeira vez parece que foi tão curtinho, Jesus estava ali juntinho, foi só gritar, vocês não podem pensar comigo que eles gritaram do mesmo jeito que gritaram antes, e parece que o senhor não estava ali para ouvir, só lá para as três, quatro, cinco, quase seis horas da manhã, na quarta vigília da noite, e a quarta vigília começava às três horas da manhã, era assim que dividia o tempo, Jesus vem andando sobre as águas, e olharam e disseram, quem vem por ali um fantasma? Pedro disse, é o Senhor, <risos> alguma coisa disse Pedro, ele está fora do barco, mas não está longe de vocês, ele está fora do barco, mas não está longe de vocês, e o Pedro disse, é o Senhor, Senhor se és tu, manda-me ir ter contigo, o que fez com que Pedro desse esse grito? E o Senhor disse, vem. E Pedro foi andando sobre as ondas, até o encontro com o Senhor. É que quando nós vencemos a primeira tempestade, nós estamos preparados para vencer a segunda tempestade. Quando nós sabemos que o Senhor esteve conosco no primeiro problema, nós sabemos que Ele está conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a fé cresce quando nós encontramos resposta. Pedro correu, porque ele se lembrou que quando clamou da primeira vez, o Senhor respondeu. Agora é hora de pararmos e de corrermos para o Senhor. A fé cresce quando nós enfrentamos a tribulação sabendo que o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio e Ele pode todas as coisas eu queria orar com você nesta manhã ao Deus de toda a graça para que esse Deus a quem nós servimos, possa nos impulsionar nesta vez ousar esta situação que nós estamos vivendo para nos fazer aproximar dEle. Que você que me ouve, seja você crente ou não crente, se curve em sua alma nesta hora na presença do Senhor, dizendo oh, Deus: só Tu controlas o universo e eu me aproximo de Ti para experimentar-te e não apenas ter a tua resposta. Pai, que tempo precioso esse que temos, de lutas, de provas. Nós nos encontramos diante da nossa fragilidade, da nossa impotência. Não há remédio para o mal que nos perseguem. não há ciência as nossas mãos estão vazias e a alma de muitos ó Senhor está repleta de insegurança de ansiedade angústia mãos vazias e coração pesado. Ó oh Deus. Nós levantamos a nossa voz. E clamamos. Pela manifestação. Do Senhor que é o nosso socorro. Vivemos aqui Senhor. Em um verdadeiro vale de lágrimas. Neste tempo. Pais chorando. Filhos chorando. Famílias amedrontadas não temos resposta para as nossas perguntas e vemos, ó Deus bendito como nos dias do Egito o anjo da morte passando pelas nossas portas e pelas nossas janelas o quadro Senhor é terrível mas nós clamamos nesta hora, mais uma vez pelo sangue do Cordeiro nós nos voltamos para o Senhor e antes de todas as coisas te pedimos ó Pai perdoa os nossos pecados perdoa-nos pelas nossas iniquidades perdoa o teu povo ó Senhor temos sido tão autossuficientes, tão orgulhosos. Temos ignorado a verdade da Tua Palavra. Temos valorizado mais o presente século do que a vida eterna que está no nosso interior. Temos feito o que não Te agrada e tão pouco do que Te agrada. Temos sido mais deste mundo e vivido mais para Ele do que, termos, do que sermos do Senhor e vivermos para o Senhor perdoa-nos perdoa-nos perdoa os nossos cônjuges perdoa os nossos filhos, perdoa os nossos irmãos, perdoa os nossos pais nós nos humilhamos na tua presença nesse tempo de provas nós nos humilhamos aos teus pés pela nossa nação nós clamamos a tua misericórdia por esta terra seca, nós clamamos ao Senhor pela manifestação do Teu poder, nós não queremos primeiro saúde, nós não Te pedimos primeiro que nos livres da morte, nós Te pedimos um verdadeiro encontro com o Senhor primeiro, que os nossos amados, que os nossos vizinhos, que a nossa cidade se curve diante do Senhor, Deus eterno, o pecado tem corroído as vidas, tem destruído a santidade do Teu povo. Temos levado, Senhor, uma vida literalmente leviana na Tua presença. E, Senhor, isso tem trazido muitas vezes juízo do céu sobre nós e nós não percebemos. Nós clamamos nesta manhã, Pai das luzes, Pai de misericórdia, derrama mais uma vez o poder perdoador do sangue de Jesus Cristo, primeiramente sobre o teu povo, venha sobre nós a tua misericórdia. Venha sobre a tua igreja, a tua misericórdia. Lava, Senhor, lava, 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 lava e atrai-nos para ti. Que esse seja o momento de sermos atraídos para o Senhor, para nos encontrarmos contigo a todo tempo e a toda hora. Tira a leviandade do meio do teu povo e traz o um compromisso sério contigo. Que esta hora de prova. Que esta hora de luta. Que esta hora de medo para muitos. Seja transformado num tempo de encontro verdadeiro. De renovação. De reavivamento. De abertura de corações para o derramamento do teu Espírito Santo. De de fato vivermos aquilo que a tua palavra diz. Que sem ti nós nada podemos fazer. E se nada podemos fazer é porque sem ti nós não somos nada. Deus da graça esse tempo nos aproxime de Ti e traga a manifestação da Tua presença à nossa vida ó oh, Senhor, que a nossa fé seja aumentada nesse tempo que haja experiências pessoais tão grandes com o Senhor, que nós nos levantemos como homens e mulheres de fé, não de religião mas de fé não de igreja, mas de fé aumenta a nossa fé e ó oh Deus, se é verdade que e a tua palavra diz que é, então é verdade, que nós somos bem-aventurados quando passamos por tempo de tribulação, ou seja, que nós somos mais do que felizes quando passamos por tempo de infelicidade é porque a infelicidade está no tempo e não na nossa vida e nós queremos viver esse tempo nele, a vida do Senhor, então que nesse tempo aquilo que tu és se manifeste através de nós, e que nós cresçamos na fé, e que nenhum de nós Senhor, se perca, que nenhum de nós caia da fé que nós se distanciem da fé mas que nós sejamos purificados aperfeiçoados e aprovados na fé que temos no Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo cubra as minhas ovelhas estas que tu confiaste a mim cada membro da igreja batista do povo oro especialmente por eles nesta manhã desde a criança que está no ventre da mãe até o mais idoso desta casa, desde o mais novo na fé, até o mais antigo, do mais experiente ao menos experiente, daquele cuja vida tem sido santificada ao Senhor, e daquele que tem vivido uma vida leviana, eu te peço a Deus que tu tenhas misericórdia de cada membro da igreja batista do povo, que as tuas mãos se estendam sobre esta igreja de forma particular, porque eu me coloco como pastor das ovelhas, porque tu me chamaste para isso, e eu me ponho ao Senhor na porta, e intercedo para que cada uma das tuas ovelhas seja preservada, seja salva, seja coberta pelo sangue do Cordeiro, e não seja, Senhor, atingida por este mal. Deus da graça, perdoa as minhas ovelhas. Santifica as minhas ovelhas. Tu deste por elas, ó Jesus, a vida. E eu rogo que Tu derrames sobre elas a Tua vida. A vida que só Tu podes dar, já deste, à eterna. Agora traz esta vida que perdoa. Esta vida que cura e cerca este rebanho se alguém já foi alcançado por esta praga Ó oh, Senhor, eu intercedo nesta hora, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Tu és a nossa força, Tu és o Deus que nos cura. Então em nome de Jesus estende a Tua mão e cura estas ovelhas, sara estas ovelhas, cubra estas ovelhas, fortaleça estas ovelhas e levante este rebanho como poder em Tuas mãos e para a Tua glória, em Teu nome para sempre. Amém, amém. Amém, amém, aleluia. Nos encontramos, querido, nesta semana, nos momentos IBP, e nas nossas células, nas nossas reuniões. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em paz e em saúde, em nome de Jesus.